0: 西澤ロイのスキドアイン,グイングリッシュドクターの西澤ロイです。今週も始まりました木八の英語バラエティーラジオ番組「スキドアップイングリッシュ」えー、8月も最終週なりまして8月27日の放送分ですね。で、この収録をですね1月22日の土曜日にやっておりまして、えー、僕の新刊の発売日でございます、えー、英語を話したいならまずは日本語の話し方を変えなさい、えー、ついに出ましたまだね発売日なんでだから何とかあんまりね何も変わってないんですけどまあでも本当ね周りの人たちにいっぱい祝福していただきましていっぱい応援していただいてもうほんとねありがたいなというそういう感じですで本当書店でねこれからいっぱい売れてほしいなぁと本当にもうただただ願うだけでしてまあ僕もこの本が売れるようにいろいろ手を尽くしてきたというか陰で努力をしてきましたなのであの人事を尽くして天命を待つって言葉がありますけれども人事は結構尽くしたつもりなのであとは天命を待ってでこの本が、ね、ほんと10万部超えるベストセラーになることをただただ祈りたいなと思っていますのでぜひこの番組は英語のスキルアップがしたい皆さんに向けていきなり頑張って英語を学んでしまうんではなくまずは英語に対する好き度好きな度合いをアップさせるというスキルアップをしましょうとお伝えしている英語バラエティ番組です。何が飛び出すかわからない英語学習の玉手箱もしくはドラえもんのポケットみたいな感じで行き当たりバッチリで進めていきますでリスナーの皆さんはぜひこの番組を聞きながらどんなことでもツイッターに書き込んでいただけたら嬉しいですハッシュタグは「スキド」カタカナで「スキーそして漢字で「温度のド」ハッシュタグ「スキド」をつけてつぶやいてください番組公式ツイッターでいいねやリツイートをさせていただきますで今週何をやるかなんですけれどもあの先週の企画皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか新刊が出たことを記念しまして「英語を話したいならまずは日本語の話し方を変えなさいってどういうこと?」というタイトルでですねあの皆さんんにいいろんなご質問たただきましたでその中で英語学習に関するご質問がまだまだ来ていますのでそれに答えていきたいと思うんですがタイトル発表します英語で困ったなら、まずは西沢ロイに聞きなさい。いはい。本のタイトルちょっとパクリ気味で、まあとにかく皆さんからいただいたご質問に答えていきたいと思いますので、えー、今週も30分どうぞよろしくお願いします。それでは、スキドアップイングリッシュスタートでーす。西沢ロイのスキドアップイングリッシュ。この番組は、西澤ロイ FFC の提供でお送りします英語を話したいならまずは日本語の話し方を変えなさいいきなりですみませんでも本当なんですあなたの頭の中にある日本語が難しいそれが英語を話せない理由なんですだからもう一度言いますね「英語を話したいならまずは日本語の話し方を変えなさい」これ本のタイトルです全国書店にて好評発売中西澤ロイイのスキドアッップイングリッシュ英語で困ったならまずは西澤ロイに聞きなさいはい今週はですね特別企画ということで「英語で困ったならまずは西澤ロイに聞きなさい」というですねコーナーをお届けしてみたいと思います。本当ね、い,いろいろご質問いただきましてで、まあ、それに答えていきたいんですけれども僕あの自分の中に理想がありましてドラえもんになりたいと思ってますなんかねこうのび太くんが「ドラえもーん!」みたいな感じで困った時に行くじゃないですかドラえもんのところにああいう感じで、ね、英語学習者の方が困った時に「ロイさん!」って相談してくれたら嬉しいなみたいな思いがあって、はい、理想はドラえもんなんです、ねだから僕、あの、薬出すとき、ドラえもんみたいな感じで、ね、道具出すみたいな感じでやってますけど、実はそういうことなんですよ。で、えー、今週、いくつかですね、ご質問いただいてますので、それにお答えしていきたいと思います。まずは、マイカさんからご質問いただきました。小さな頃から英語に触れることがありましたが、未だに外国人の前で話せません。単語とジェスチャーではは話せる勇気は少しありますトラウマがあるのかもしれません。というメッセージをいただきました。いや、僕もね、外国人と初めて英会話した時 Do you like swimming? 水泳好きですかっていう超簡単な質問だったのに何も答えられなかったというですね、あの前科がありますのであのすごくよくわかります。まあね、その単語を並べたりジェスチャーなら、まあ、話せる。かもしれないけど、ちゃんとした英語で喋ることがちょっとね、できないっていう風にお感じなのかなって思うんですけども、ちょっとこれ、英語病の恐れがあるんですよね。マイカさんがかかってるかもしれない、ちょっと英語病発表したいと思います。無理壁症候群はい、皆さんこれ、元ネタ分かりますかね塗り壁って、あの、妖怪で言いますよね。塗り壁。ま、それにちょっと引っ掛けてですね、無理壁っていう風に言ったんですけれども、これ無理みたいな感じで、大きな壁がですね、目の前にあるような感じ。そういう英語病。これが無理壁症候群です。こう、外国人を相手にしてですね、正しい、ちゃんとした英語で喋るっていうのをすごくこう、ハードルが高いというか、それがね、こう、ちょっと無理っていう風に思ってしまってる。そんな感じがあるんですけれども、これね、ちゃんとね、あの、薬がありますので、はいあのいつも聞いてくださってる方はなんかこの薬前にも出てきたぞって思うかもしれないんですがあの別にねなんか再利用してるとかじゃなくてちゃんとねちゃんとした薬だってことなんですよく聞くから何度も出るそういう薬なんですよでですね、その目の前に高い壁大きな壁があってこれ無理って思っちゃうのは気持ちとしてはよくわかるんですけどもあの英語力って結局スキルなんですよねでスキルを高めるときに大事なことは階段を上るっていうことなんですよだからそれは1歩2歩3歩ってあこうやったら登れそうだなっていうふうに納得できることが大事なんですよねで自分の中でちゃんとあこうやって登っていこうっていうふうにその階段を作るることがができるそれが大事なんですなので1歩2歩3歩しっかりですねその階段をちょっと頭の中でイメージしてそれで練習していくっていうことが大事なんですね。で外国人との方とねちゃんとした英語でしゃべる英会話するっていうのは、まあ、スポーツに例えるならば試合みたいなもんなんですよね。試合があるってことは試合に向けてじゃあどんな練習したらいいでしょうかっていう話もあるわけですよ。日々の素振りとか走り込みみたいな感じで、例えばね、じゃあその英会話、外国人の方とどんな話をしたいんですかと。そこで言いたい内容を英語でちゃんと準備しておくっていうことも大事ですし、そういった英語がね、パッとこう思い出して口から言えるように、ね、口から出てくる練習をするっていうのも大事かもしれません。で、人によってはね、その試合、ちょっと大きな試合だからって,って、その前にちょっと練習試合が欲しいですっていう人もいると思うんですよね。だからそうしたら、例えば、あのスカイプ英会話みたいなもので、ちょっとね、もうちょっとハードル低い感じで試合をやってみる、練習試合をやってみる、みたいなこともいいかもしれないですし、で、このね、階段って人によって違うんですよ。だからね、こうしてくださいっていうのはないんですけども、マイカさん、ぜひだから考えてみてほしいんですね。外国人の前で、どんなことをまずしゃべりたいですかと。で、そこでね、ねこういうこと言いたいって決まってきたら、じゃあそれ言えそうですかと。で、ちょっと言えなさそうだなと思ったら、それは多分練習がいるので、ね、それが自信を持って言えるように何度も練習してみると。でそれで試合にちょっと負けてやってみると。で実際に試合に出てみたらもしかしたらね大敗するかもしれないわけですよ。全然ね実力が発揮できなくて。でもそれもねすごくいい学びになってそしたらまたまたこうやってもっとね練習が必要なんだってことも分かりますしもう学びしかないので是非ですね1歩2歩3歩とちょっとこう階段を作ってでそれを進んでみていただけたらなと思います。でその実際に外国人と英会話してみると例えばね全然通じなくてショックを受けたりとかまあ、もちろんうまくいくところもあるかもしれないけど、ね、人によってはやっぱうまくいかずにショックを受けてしまうあ全然自分ダメだって思っちゃう人もいるかもしれないんですけども、まあ、その辺はねまた別の薬がありますのであのご安心ください。でまずはねねそその経験が大大事ななななんででですすすよそこで、ね、玉砕するかかもしれいいけど死なないから大丈夫ですでねそこで「うわこれダメだ」と思ったらまた僕のところに来てくださいそしたらまたね別のお薬出しますのでまずはね安心ししててて挑戦してみいていただければと思いますちなみにマイカさんに関しては単語とジェスチャーで話せる勇気がおありということなので、まあ、この辺はあまり心配ないかなというふうには思っております。はい、お次の質問も、あ、これもマイカさんからですね、たくさんご質問ありがとうございます。えー、他の皆さんもね、こうやってね、たくさんぜひ、えー、質問を送ってきてくださいね。家でふと思ったことなんですが、例えば、お腹すいた、今日いいことあった、夕日が綺麗みたいな、何気なく思ったことを、常日頃から自然に英語の表現で考えたり、ロイさんはしていますかという、いや、これすごくいいご質問です。なんでかというと、こうね、何気なく思ったことを、これ英語でなんて言うんだろうっていうのは、ものすごく良い練習になるからです。これね、あの、僕もやりました、大学生の時。あの、さっき言った、その、Do you like swimming? って聞かれて、何も答えられなかった自分がいて、これやばいなと思ったわけですよ。もう必死になってね、これ英語でなんて言うんだろう、これ英語でなんて言うんだろう、やりましたよ。で、あと、前にあのゲストで出てきてくださった橋本美穂さん、通訳の橋本美穂さんもこういう練習をよくやってるみたいですね、やっぱり。だから通訳になる人もやってるものすごく効果的な練習ですね。で、この練習がですね、とある英語病を治すいい薬になるんですよ、実は。ですので、その英語病を発表したいと思います。ジパンウショウウグ症候群。まあジパングというのは日本のことですよね。日本の中で日本人だけと交流して日本文化に染まって日本語だけで生活する。それがジパング症候群なんですね。で、日本に生活してるとついそうやってなってしまいがちなんですよ。でもそうすると英語ってなかなか上達しなくなっちゃうんですよね。だからこれ英語でどう言うんだろうっていう意識を持つことすごく大事なんですよ。そうすることで、少しずつこう英語で考えるとか、英語を生活の中に取り入れていくっていうきっかけになりますので、この英語でどう言うんだろうという意識、これものすごく大事です。それでね、もちろん言えたら、例えばね、お腹すいた。I'm hungry。ちょっとお腹空いてきたな。I'm getting hungry とか、あと夕日が綺麗 The sunset is beautiful とか、まあそういう決まり文句的なものは言いやすいかもしれないんですけど、多分ね、こう、言えないことともたくくさんん出てくると思うんですよ英語でどう言っていいか分かんない単語を知らないとかこれでいいのかな伝わるかなっていうそういう疑問が出てきたらこれぜひメモってくださいこれ大事なことですしっかりとメモしておいてくださいでそしてどっかのタイミングで誰かに質問ぜひしてくださいね英語を教えてくれる英語詳しい人とか先生とか、まあ、そういう人がいなければこのラジオスキドに対して僕に質問していただいても大歓迎ですぜひ、ね、そこで誰かに質問してみてみくださいそれでその疑問を解消していくことで一個一個ね自分が自信を持って言える表現が増えていくんですよ。それって大事な上達ですのでそうやってしっかりメモしておいて自分が言える表現を増やしていってください。そしてね一個だけちょっとねアドバイスというかこの質問する時のコツがあるんですよ例えばなんですこういう質問の仕方をする人がいます。今日いいことがあったったて英語ででどう言えばいいんですかこういうね質問ってウェブとかで検索してもよくあるんですけどこれね実は英語病にかかってるんですよちょっとその英語病を発表したいと思います丸投げ病はいまんまのネーミングなんですけどももう丸投げしちゃってるんですよねそれってで。さらに言うともう1個ですね、併発してる英語病があります。それは、鵜呑み。はい、暗記病こと鵜呑みですね。で、これどういうことかというと、例えばね、今日いいことがありましたとか、何かね、これって英語でどう言ったらいいんですかって質問して、じゃあ答えを教えてもらったとします。じゃその英文をあなた丸ごと覚えたいですかっていう問題があるわけですよ。それを丸ごと覚えるのはもう鵜呑みだし、で、もともとだからそれって質問、疑問を丸投げしちゃってるから起こってしまうんです。そういうことが。で、大事なことは、まず自分なりに表現してみることなんですよね。ね、今日いいことがあった。いいことがあるっていうのは、デアリズでっ言ったらいいんですかそれともハブがいいんですかとか、多分疑問があるはずなんですよ。その疑問をしっかりと表現する。だから今日いいことがあったって言いたいんですけど、これってデアリズで表現していいんですかみたいに。ちょっと、ね、具体的にこういう表現どうですかって言ってみるとかちょっと調べてみたらこういうのが出てきたんですけどちょっとここがよくわかんないんですよねとかそういうふうにですね具体的にこういうふうに言って伝わりますかとかこれがわかんないとかっていうその具体的なところをちゃんと伝えていただくと答えがですねうのみにつながらない感じでちゃんと納得いく答えが返ってきやすくなるわけですよ。自分の,その、ね、悩んでるわかんないとこピンポイントでこうですよって教えてもらえると。こう教わった答えを丸ごと覚えて言うとかっていうそういうことじゃなくなりますよね。自分の中できちんと消化してで使えるようになりますよね。なので具体的にこう表現する質問するっていうことをぜひ心がけていただくと、えー、上達がさらに加速しますのでぜひ意識してみてください。ちなみにですねもう文だとさっきの例えば夕日が綺麗ととかお腹が空いた今日いいたた今日ことあったみたいなこう文だとちょっと長くて難しいなって思っちゃう方も中にはいるかもしれませんでそういう方でしたらもっとね単語レベルでもいいんですよ例えば綺麗って何て言うんだろう beautiful とか例えばねお腹が空いてる hungry とかなんかねいい、e、good とか今日 today とか別に、ね、そこから始めてもいいんですよ全然ねその自分ができるところからまずはね少しずつ少しでも英語にしていく英語が出るようにしていくやっぱね日本語の中で日本語ばっかりで暮らしていると英語がパッと出てこないんですよねだからまずは単語でいいからパッと出てくるようにするそういう意識は大事ですでまたね他にも例えばお腹が空いた「I'm hungry」「I'm hungry」もうそれだけだとこう幼稚で嫌だなって思うようなちょっとそういう方もいらっしゃるかもしれないって思ったんですねもっとね、もうちょっとこなれた表現、もっといろんな言い方でお腹すいたことを伝えたいなって思った方、ぜひですね、僕の新刊読んでください。それ読んでいただくと、いろんなね、こう発想が広がるような、そういう手法がたくさん載ってますので、まずは日本語の話し方を変えることでね、英語、どんどん表現広がりますので、えー、僕の新刊チェックしてみてください。Hey guys, it's me, Richard. Don't know, Richard. Just, 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 just! e n d e t i m e St. Kyo's A-Kyo's school, but we're going to be a little bit of a school. We're going to be a little bit of a school. We're going to be a l e e n g l i t t c o o l r-k-e-n-g-l-i-s-h dot c-o-m 英語ははああなたが思うほど難しくはありません西沢ロイのスキドアップ今週は特別企画として英語で困ったならまずは西沢ロイに聞きなさい。ということで、リスナーさんからの様々な英語学習に関するご質問にお答えしています。お次のご質問は、ガイゲさんからいただきました。ありがとうございます。幼稚園生や小学生が英検を受験することについてどう思われますかはい、来ましたけども。てか、こんな質問、英検4級の僕に聞いていいんでしょうか僕に答える資格があるのかちょっとよくわかんないんですが、まああのー、頑張って答えてみたいと思いますあさらに外イさんもう一言応援メッセージくれてますね最近ロイさんのファンになりました頑張ってくださいいやう嬉しいなありがとうございますはい英検とかまあ、トイックとかもそうなんですけどあのそういう試験って僕は道具だと思ってるんですねで結論から言うと道具はうまく使うべきもうここに尽きるんですよねで幼稚園生生、や小学生子どもが英検を受験することに対してのご疑問ご質問なんですけど大人のトイックとかも実は一緒なんですよねよくありがちなのがこの英語病を引き起こしちゃうことなんですよ試験テククニック熱はいこれはですねあの試験テクニックばっかりにこう目がいってしまって英語を勉強するんじゃなくて点数取るためのテクニックばっかり学んでしまうそういう英語病いやこういう方非常に多いんですよね。やっっぱりね問問題題があると問題解きたくなっちゃうんですよ人間っってで正解したくなっちゃうんでですよねでちゃんと解けてるかどうかにかかわらずとりあえず正解したら嬉しくなっちゃうのであのちょっと、ね、英語の実力をつけるっていうとこからずれてしまいやすいんですね。かちょっとその辺は意識しないといけなくてだからそういう意味で大人も子供も試験というものはちょっとね取り扱い注意なんですよでちょっとね是非試験というものの本来の目的をねこれはみんながよく考えるべきだと思います本来こういう試験っていうのは資格試験って実力を測るために使うとかあとは到達レベルの確認とかのために使うわけですよ例えば僕英検4級ですけど英検4級というのは中学2年生レベルの英語がちゃんとできますっていうそこの到達レベルをこう確認するわけですよねだからちゃんとした英語力をつけることが大事なんですよでその結果実力を測るために試験がある到達レベルを確認するために試験があるだから大事なのはきちんとした英語力なんですけどこれがね間違った方法で使われることが結構多くてもう一個ね別の英語病があるのでそれを発表したいと思いますライオンンスキン症候群はい「ライオンスキン」「ライオンの皮膚」これどういうことかというと日本語で言うとですね「虎の胃を狩るキツネ」っていう言葉がありますよね「虎の胃を狩るキツネ」キツネがですね、虎の力を借りて威張るみたいな、そんな感じの言葉ですけど、これ英語で言うとですね、the ass in the lion's skin っていうんです。ass っていうのはロバのことですね。ロバがライオンの皮膚をかぶるみたいな、そんな言い方なんですね。なので、ライオンスキン症候群というふうにお伝えしたんですけども、例えばね、小学3年生で英検2級持ってます。これ、ライオンスキンなわけですよ。でもねそうやって「いやまだ何歳なのに英検何級持っててすごい!」っていう風にこうに周りの大人がですねそのなんか印籠みたいなのにひれ伏すわけですよ。これはねほんと良くないですね。だからそういう意味で幼稚園生とか小学生に英検を受験させることはちょっと要注意なところがあるんですけどまあ、だから道具はうまく使うべきなんです使われるべきではなくて。だから大事なのはちゃんと英語の実力、英語力をつけることであり、で、英語ってコミュニケーションのツールですから、つまり、英語を楽しんで使う。コミュニケーションを楽しむ。そっちの方が大事なわけですよね。ぜひですね、特に子供さんは、英語を、こう、試験勉強、試験勉強ってなると、多分、英語が嫌いになっちゃいやすいので、まずはね、英語をしっかり使って、それでね、知らない人とコミュニケーションを取って、あ、これ楽しいみたいな感じで、思えるように、やっぱね、その英語が好きになるって、そこが大事かなって思います。ぜひね、試験じゃなくて、ちゃんとした英語力、コミュニケーション、楽しむこと、そういうところをね、重視していただきたいなっていうのが、あの、僕の意見ですね。お次のご質問は、シェリーさんからいただきました。東急線に乗っていると、次が大岡山の駅でその次が自由が丘というタイミングで The stop after 大岡山 will be 自由が丘という車内アナウンスが流れますがこの英語がよくわかりませんなぜ次が大岡山なのに after なんでしょうかもしこれが next stop is 大岡山 after stop is 自由が丘だったらわかるのですがはい。このね、before と after の使い方って、確かにね、ちょっと混乱しやすいというか、あると思います。すごいね、気持ちわかります。で、このアナウンスの英語、えー、ちゃんとお伝えしておきますと、the stop after 大岡山。大岡山の後の停車駅 will be 自由が丘は自由が丘です。でそういうアナウンスなんですよね。なんですけど、ちょっとね、このビフォーとアフター分かりづらいところがあるので、で、そういう方は、ちょっとね、とある英語病の恐れがありますので、発表したいと思います。訳依存症。これはですね、日本語訳に依存してしまうという英語病ですね。あの、訳ですからね。日本語訳ですからね。ついね、こう、日本人の方は、英語を日本語に訳して理解しようとする。っていうことをやりがちですし、まあそういうふうにね、学校で教わってしまって、それが癖になってしまってる人も、まあ結構いらっしゃると思うんですけど、大岡山の後っていうのを英語で言うと、after 大岡山。こう、日本語と英語って語順が逆じゃないですか。だから、なんかね、この辺がごっちゃになりやすいんですよ、多分。で、ここで大事なことがあるので、ちょっとね、お薬を出させてください。お絵描きセットはい。えー、お絵描きセットという、まあ、薬を出してみたんですけども、頭の中でお絵描きをしてみましょうっていうことなんですね、えー。頭の中でこう、イメージしていただきたいんですけど、大岡山の跡が、自由が丘大岡山の後とが自由が丘。というとこれ同じことを英語で言うと自由が丘 after 大岡山だからこの自由が丘アフター・オーカヤマって聞いた時にこれを日本語に訳そうとするのではなくてまず大岡山があって次に自由が丘があるっていうふうに頭の中で順番に並べてみてほしいんですよ。ちょっと他の例を出すならば。お昼ご飯の後に遊ぶお昼ご飯の後に遊ぶでまずお昼ご飯があって次に遊びますよね同じことを英語で言うと Play after lunchPlay after lunch だからこの Play after lunch っていうのを聞いたら Play があってそれはランチの後なんだとだからランチが先にあってその後にプレイなんだっていう風に頭の中で並べていただきたいんです。あと、before もそうですね。前にっていう場合も、まず日本語で言いますと、朝食の前に手を洗う。朝食の前に手を洗う。そうすると、手を洗って、次に朝食っていう順番に並びますよね、頭の中で。同じこと英語で言うなら、wash your hands before breakfast.wash your hands これも頭の中で手を洗うことがあって次に朝食なんだよっていう風に頭の中で並べてみてくださいだからこの日本語に訳すんじゃなくて頭の中でお絵描きをするで「before」と「after」は前後関係順番を表してますのでその順番に並べるということをやってみてくださいこれをね慣れるように慣れるまでちょっと練習していただくとすんなりと頭に入ってくるようになると思いますということで特別企画英語でで困ったなならまずは西沢ロイに聞きなさいといととうことでお届けしてきましたがいやなかなかねいい質問たくさん来たんじゃないかなと思います。でねちょっと今の気持ちを五七五で読んでもいいですか先週に引き続きまして。<笑>もっと欲しいこういう質問大歓迎いや、これね、やってみて思ったんですけどいや、こういう質問もっともっとぜひ送っていただきたいなと思いました。でね、本当にあの、英語を皆さんアウトプットしていただくと、どんどんどんどん質問、疑問が出てくるはずなんですよ。でね、もちろん学習の仕方もそうだし、こういう言い方でいいのとか、文法こうなのとか、こういう質問もっともっといただいたらね、あの、この番組もっともっと盛り上がっていくんじゃないかな、なんて思ったんですけど、皆さんどうですかねどうですかねということで、今後も引き続きですね、あの、こういう質問大募集していきたいなと、なんかね、今回の一回だけの企画で終わらせてしまうのはもったいないと思いますので、ぜひですね、えー、引き続き送っていただけたら嬉しいです。で、どうやってご質問いただいたらいいかなんですけども、まあ、Twitter とか、この番組のブログとか、Facebook ページとかで、えー、質問できるようにリンクをですね、貼っておきますので、そこからですね、どんどんどしどし送っていただけたら嬉しいですでね中にはねいやこんな低レベルの質問でいいのかなとかねこんな質問をして申し訳ないなって思っちゃう方いるかもしれないんですがそういう質問こそあの世界を救いますのでぜひですね遠慮なく送ってください僕そういう質問に答えるの大好きです本当にねですのであなたの素敵なご質問お待ちしております英語学習で成功する鍵。それは、すでに持っている英語の知識を最大限に活かすことです。英語や英会話は誰でも絶対にできるようになります。英語を学び直す際の秘訣を教える書籍。英語が最短で上達する超シンプル勉強法。Amazon にてお求めください。西澤ロイのスキドアップイングリッシュ。この番組は西ロロイ FF C ロイ FFC 会の提供でお送りしましまた今週はね特別企画ということでリスナーの皆さんからいただいたご質問に答えてきたわけですけれどもドラえもんに僕なれましたでしょうか<笑>ねあのー、最初言いましたけども僕の理想はドラえもんなんですよ。ドラえもんって感じで頼ってもらえてでそれに応える、ね、そういう感じで別にね、あのー、なんかネズミ見たら逃げたいとかそういうわけではないですし、ね、ああいう体型を目指してるわけでもないです。はい、ドラえもんのなんか、ね、ああいう感じで頼られたいなと思ってます、はい、ですので今後もね是非英語学習に関する疑問ご質問もうねほんと遠慮なく送っていただけたら嬉しいなというふうに思います。そして新刊英語語をを話話ししたいいなならまずは日本語の話し方を変えなさいこれねほんとめちゃめちゃいい本なんですよいい本なんですよなのでね是非、えー、皆さん読んでいただけたら嬉しいなと思いますそして一つご案内が忘れてたんですけども、えー、渋読というイベントをですねあさって29日に行いますこれはですね渋谷の大聖堂書店さんでで行うトトークイベントで僕本出すたびにあのやってるんですけども今回でだから10冊目の本なので10回目の出演になるんですけども今回はですねコロナの影響がありますので、えー、YouTube ライブでオンライン配信をしたいと思いますただねあの一般向けに流すすんではななくて事前ににちょっとお申し込みだけ必要になりますそれは結構裏話とかあのね、公では言えないことも話しちゃったりするかもしれないので、クローズドな感じでやりますので、事前の申し込みが必要になります。で、それはね、ツイッターとかブログとか僕のホームページ。を見ていただくと,、えー、とリンクしておきますのでそこから申し込んでいただければと思うんですが渋、えー、くあさって8月29日15時から約1時間のイベントを無参加無料ですのでぜひですね、えー、YouTube で見ていただけたら嬉しいですしそのタイミングが合わないっていう方はこの僕の新刊買っていただいた方に、えー、この動画プレゼントしていますので、えー、僕のホームページからですね購入キャンペーンちょっとチェックしてみていただければと思います。ということで、木八の英語バラエティーラジオ番組スキドアップイングリッシュお届けしましたのは、ドラえもんになりたいイングリッシュドクター西澤ロイでした。Thanks a lot for listening and don't forget to tune in again next week. Bye bye!